0: O primeiro episódio dessa nova fase do meu Mais Que Oito Minutos, é claro, é com o meu parceiro Cauê Moura. A gente já nos falava desde a última gravação da Ilha de Barbados. É muito assunto para colocar em dia. Um papo sobre carreira, internet, privacidade e, é claro, sobre o que rolou há alguns meses e obrigou a gente a dar uma pausa no Ilha. Eu espero do fundo do coração que você curta muito essa reestreia. Confere aí. <risos> começando o primeiro Mais Que Oito Minutos, Estúdio
1: Novo. Tá maravilhoso aqui, hein? Elogia eu cara. Não, não, Eu, eu fui... fiz um investimento aqui. Tá impressionante, tá impressionante, realmente... 800 reais. É sério? Paguei 800. Caraca! Você achou que era mais caro? Não, 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 achei que tá, tá bem pago. Inclusive, é por caractere? Será que eles cobram? Eu acho que é... Não sei, não sei. Deixa não sei. eu podia fazer mais que oito mil. Tinha mais coisas
0: pra escrever. Saque. Mas como eu achei que era Caracteres, eu dei uma resumida.
1: Não, mas ficou muito boa essa vibe no ar, com neon, assim, o negócio... Ficou show de bola. E você é o meu primeiro convidado, cara. Muito obrigado. Eu vi que a galera, a galera pilhou nessa ideia pilhou de me chamar, muito, né? muito, muito. Acho que tem muitos assuntos é, que o pessoal... Ficou por ouvir, né, com o final trágico do Ilha de Barbados? Eu acho, não é só
0: isso, Cauê. Eu acho que os nossos públicos, eles já se cruzam antes da gente começar a fazer conteúdo, sabe? Tem uma coisa meio do cara que fala... O cara que segue, o cara que fala e tal. Então, assim, qualquer coisa, em qualquer momento que eu falei, Quem você acha, o teu nome muito aparecia. Uhum. Acho que os públicos, eles cruzam muito. O que eu acho que tá rolando agora na internet muito isso, né, cara? Ah... Uh no começo era você o cara que falava o outro cara era menina meiga hoje tem uma montanha de menina meiga Sim. um montante de cara que fala mesmo né? Sim. Já, já, já varia muito, então o cara acaba tendo uma legião de canal que segue é muito legal ver a quantidade de coisa Uh, antes era legal ver a quantidade de coisa diferente, hoje é, porra, olha, evoluiu tanto que já tem muita coisa igual. Sim,
1: então sim, É um segundo passo que é importante também. É, e aí quando você passou muitos anos sendo o cara que fala, você começa a reparar, quando muita gente começa a fazer, aí você começa a ter uma amostragem maior, você começa a pensar, hum. isso é meio chatão também, né? Você é um ca... você cagador nunca... de regra. É. Nossa, ele fala mesmo. Isso ah. na internet é meio fácil, né? Quando você para e pensa assim... É, pô, é, é só meter a cara, é só ter ali um parafusinho a menos e, e meter a cara pra falar. Não significa que a gente tá falando coisas boas. Nem sempre nem sempre eu tô, nem sempre a maioria das pessoas tá. É, é, é aquela dinâmica da internet, né? É então ah, Então, eu vi um vídeo teu recente
0: em que você é, encheram o teu saco por causa de perder peso. Sim. Aliás, parabéns, eu sei que agora eu já estou autorizado a dar os parabéns?
1: Totalmente, totalmente. <risos> porque os motivos que começou esse negócio da perda de peso foram, foram motivos que não eram previstos, né? É, não tava, eu não tava achando que eu ia morrer tão cedo até aqui. Rolou que... um cagão monstro, é isso? Ah, rolou porque eu sou cagão com relação ao hospital uhum. e tudo. Então, quando eu sabia que eu estava indo para um caminho de, de que ia me levar para, sei lá, algum procedimento cirúrgico, algum, alguma parada mais sinistra... rolou porque... essa possibilidade? Rolou a princípio, porque eu estava sentindo umas dores estranhas que eu achei que eu estava com apendicite... Ou câncer, ou sei lá o que pudesse ser, sacou? Eu sou um cara paranoico com relação a esse papo de saúde, uhum. apesar de eu não ter sido o suficiente pra evitar pra chegar aos 130 quilos, <risos> sabe? Eu fui empurrando com a barriga, literalmente. Mas aí, quando o negócio ficou estranho de verdade, aí foi aquela coisa de parar de comer totalmente e, e perder, perder peso que nem louco. Sacou?
0: Mas. Uh você
1: de 130, quando deu essa merda você tava no teu máximo? 130 quilos e agora? Sim. 108 no momento Boca. mas, mas sigo, sigo, sigo lutando aí porque agora realmente ficou legal agora tá, tá, tá gostoso ter um estilo de vida saudável sabe, eu peguei, consegui desintoxicar de, 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 de um monte de alimento porcaria, comecei a entender o discurso da, da galera que é fit, que é natureba sim. que é muito chato pra quem não tá interessado, mas de repente você vê que faz o maior sentido você acha que
0: rolou uma negação uh, porque, por causa do personagem que você criou, de você mesmo, disso tudo? Assim, tipo, eu sou o porcão mesmo. Você tinha um canal que comia uns rango rangos assim, com os rango que os rangos que matava e tal. Sim, sim. Mas rola um pouco isso? Uma cobrança
1: tua mesmo de ser esse cara sempre? Eu acho que eu consegui me livrar um pouco desse negócio depois nessa fase de Ilha de Barbados e tal, onde a gente começou a falar e, uhum. e mostrar... As fragilidades e tal. E aí começou a ficar fácil eu me incomodar por estar tá gordo. Começou a ficar fácil eu falar, pô, queria emagrecer, preferia uhum. fazer uma dieta, eu não consigo. Comecei a falar abertamente sobre esse negócio de compulsão alimentar e o cacete, medo de médico e... E a
0: repercussão da galera? Inclusive aqueles que sempre curtiam o, o, uhum, o cara o loucaça, que comia né? as merdas, eles... foi legal não? Ou não,
1: tem, tem a galera... Isso daí dividiu muito a opinião. Eu acho que foi um meio... Eu, eu, eu acho que... A maturidade do público contou muito nessa hora de entender que eu nunca fui uma... Apesar de ter muito do, do personagem ali, sempre foi uma parada real, né? Uhum. Foi uma, uma, uma expressão espontânea. Nunca foi pensado assim. Tá. Eu quero ser desse jeito. Eu sempre fui aquele ogro, aquela coisa, porque era o que saía. E quando foi virando uma coisa diferente, muito do público acompanhou... Boa parte realmente fica com esse papo de Ah não, o cara ficou meio frouxo, antigamente era melhor Até o emagreceu e perdeu a graça, tá começando a surgir já. é e Você sabe que eu senti um pouco disso,
0: mas não uh, especificamente com a questão de dieta e tudo mais você sabe que eu joguei basquete, era meio atleta mas essa coisa de que você tá falando de falar e ser você mesmo e falar o que pensa, eu nunca me entrei muito em, em conflitos a respeito disso. Até eu começar a falar de política. Uhum. Aí foi que eu comecei a me sentir incomodado com a minha cagação de regra, sabe? Sim. Porque eu tenho uma visão, eu tenho coisas que eu aprovo, tem coisas que eu reprovo. Inevitavelmente eu acabo desmentido em muitas das coisas que eu falo, porque eu não tenho informação de porra nenhuma, as pessoas me tomam às vezes como uma inspiração e eu não sou o cara mais informado do mundo, eu gosto de conhecer por isso que, puta, esse espaço aqui cara, pra mim vai ser uma oportunidade única de trazer e conhecer mais do que simplesmente eu ficar falando eu prefiro falar isso aqui uhum contigo que passa por algo parecido do que eu falar, gente, é o seguinte estou me questionando a
1: respeito da minha verdade não, 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 não. Eu, entendo, eu, eu, eu entendo tudo que você está falando, eu acho muito familiar esse sentimento, porque as pessoas ficam te dando crédito por o cara fala mesmo, eu é. gosto dele porque ele fala mas cara, toma cuidado porque eu sou só mais um mano, falando mesmo, <risos> eu não sou autoridade em porra nenhuma, uhum. eu também sou um cara que eu tenho uma série de convicções mas se a gente estiver falando de uh, política aprofundada mesmo, de estrutura política brasileira e o caramba eu sou profundamente leigo, eu sou só interessado, entusiasta, na melhor hipótese, uhum. assim. Gosto de ler a respeito, eu ouço podcast de notícia todo dia pra poder ser um cara que mastiga e dá a versão da notícia. Só isso, eu não sou especialista. Perfeito. E como
0: a gente tá falando de conversar com outras pessoas, tem uma divergência que a gente... Uma divergência, obviamente, amigável, mas... Que a gente teve muito na época que a gente fazia o William. Eu entrevistei um monte de gente que eu absolutamente discordo pra caralho, mas eu sinto que a conversa ela é interessante. E você me disse uma coisa que eu, me fez pensar e que não é um pensamento só seu, que é um pensamento de muita gente, que é Rafinha. Não dá espaço pra esses caras. Não traz pro diálogo, porque isso não acrescenta em absolutamente nada. Você tá dando cartaz e criando monstros. Olha, não concordo totalmente, mas... O Bolsonaro meio nasceu dessa forma, né? Uhum. As pessoas perguntam muito se a culpa era do CQC e tal. Foi. Não só do CQC, mas como de todos os veículos que tomaram isso como piada e que deram um cartaz. O que você mudou um pouco? O que você que pensa a respeito? É,
1: eu, de... eu acho que ser radicalmente contra dar espaço a, a, a todo tipo de gente que eu não concordo é um, um tiro no pé muito grande. Eu tive discutindo isso em outras oportunidades também sobre como a gente. A gente fica com esse comportamento de ficar queimando pontes cada vez mais... Uhum. E acaba se isolando muitas vezes, né? E, e o problema com esse argumento que eu sempre fui e que no Ilha de Barbados eu sempre fui assim, né? A gente ali com o PC, é, que também costumava concordar nesse ponto comigo, era surgiu um nome de possível convidado, a gente vetava. É, eu é. Falava assim, não, eu entendo. E eu falava, não, cara eu entendo, é. eu, Porque por um momento ali a, o meu pensamento era esse: ó, eu entendo que esse cara já vai ter mídia em outros lugares, mas eu não quero contribuir para isso. Eu quero dormir de noite sabendo que nenhum view foi dado para um uhum. membro, sei lá, do MBL por minha causa. Tudo bem. Uhum. Hoje, eu já penso o seguinte, a linha onde a gente desenha isso, ela tem que ser, ela tem que ser um pouco mais flexível, tem que ser menos, sabe? A, a coisa é muito nebulosa, eu não posso eu, até onde eu vou, sabe? Não, com esse cara eu não converso, porque dentro da minha bolha, você ter, por exemplo, vamos dizer, a Gabriela Prioli, que é considerada dentro da extrema esquerda ela é considerada uma liberal desgraçada ninguém quer saber dela nem, nem até ela a gente pode jura ju né? a gente no caso a é visão alguns, da esquerda dela alguns, é essa alguns de, algumas das figuras dos influenciadores que eu, que, eu, que eu sigo e tal é. tem essa aversão sacou então aí você fica preocupado que você fala pô peraí eu, eu tô pregando esse negócio mas não é assim também porque tem que ter uma zona de, de discussão ali, sabe? A, a gente vai ficar realmente empurrando as pessoas cada vez mais para os polos. No momento, o, o, o polo que menos me interessa é o que está com todo o destaque. Então, como que eu vou ficar aqui? Eu preciso estabelecer diálogo, claro. porque a gente está tomando no rabo, tá? claro. Ah. Então, deu para ver que esse não é exatamente o caminho. Eu ainda tenho ressalvas. Eu, eu ainda, individualmente, com o meu podcast ou qualquer coisa que eu vá fazer eu sei mais ou menos até onde eu vou. Mas eu não posso condenar, por exemplo, quando eu vejo eh, os caras, por exemplo, Flow Podcast, que, que tem essa controvérsia de ter recebido o racista lá, uhum. e recebeu gente daqui e dali. É, eu posso condenar, eu acho que na melhor das hipóteses, é, o que eu faço? Mas eu, eu não posso achar uma atitude condenável dialogar, sacou? Esse, sobre esse sobre esse esse argumento de não vou dar vitrine. Não, as pessoas... tá bem claro que elas já têm vitrine em muito lugar. Então... Uhum. Talvez ter um diálogo para tentar, sei lá, humanizar um pouco mais a coisa, uhum. talvez seja mais produtivo do que fechar a porta, queimar a ponte. Então, sabe, eu, não, eu já não tenho nenhuma convicção com, com o que eu falava ali na época do Ilha. Eu não sou, não sou tão liberal quanto você, eu sigo numa área mais confusa ali.
0: Como é para você, uh, Cauê, mudar de convicções na frente do público? Uh, como é que você convive com essa cobrança? Ela, te falo pessoalmente, ela me incomoda um pouco... Quando o cara pega um, um furo de discurso, alguma coisa... Eu tento dizer, não, não era bem assim... Eu tenho dificuldade muitas vezes simplesmente admitir, tipo... Mudei, uhum.
1: tenso diferente... Você, tá, você absorve isso com mais facilidade hoje em dia? Eu tô cada vez mais em paz... Eu poderia dizer que eu tô 100%, mas quando eu penso no Cauê de dois anos atrás... Que tava falando a mesma coisa... Uhum não era, hoje eu tô mais em paz, então eu acho que eu, talvez um dia eu chegue lá no, no desprendimento total, eu ainda tenho vaidade, ainda não gosto de ser cobrado e de ser desmoralizado na frente de potenciais fãs, né, uhum. o cara fala que gosta de mim vem lá o cara e mostra uma contradição minha, eu falo pô, isso é. não é legal, incomoda, né, é lógico é uma das poucas coisas que me incomoda de feedback do público quando fala de tipo, é,
0: mas olha aqui, ó vebeia, é. fala, ah. é, então. quando é algo gerado por mim mesmo, se o cara fala você é um bosta, morre, não foda-se, uhum. mas
1: quando o cara fala, é não gostei disso, porque olha só o que você fala eu fico, putz, o cara me pegou aqui. sim sim mas a grande acho que a grande cilada desse de, 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 de ir amadurecendo e de não ir se importando é que eu acho que isso pode parar de ressoar bem com o público, acho que o público pode ver em você uma pessoa mais fraca mais frouxa, enquanto hum. na verdade eu só tô em paz, e eu tô tranquilo de saber que eu já falei muita merda e que eu já pensei que tinha mudado e aí eu vejo e aprendo, e tô todo dia tentando mudar de convicção não é para tentar. Eu sei que um argumento que usam muito é que eu estou sempre tentando agradar o politicamente correto, ou então. Uhum. Não, não é o politicamente correto. É como se fosse assim: a, a, a patrulha da lacração. Uhum. Qual é? Que gosta de fazer média com a lacração. Não pra mim é um negócio natural, eu tenho questionamento, sempre tem coisas que eu ouço que eu acho absurdas também. E é um radicalismo muito normal desse
0: ambiente, né, você ter um posicionamento um pouco mais à esquerda e naturalmente os caras já te colocam do lado do, do Partido Comunista, é. quer dizer, não, não necessariamente você pensa dessa forma, mas é uma maneira de descredibilizar, eu acho que esse ambiente o problema é esse, o tempo inteiro estão querendo te derrubar e tirar a tua credibilidade hum. e eu que sou um cara que nem tô tão preocupado com a minha credibilidade, passo pra me preocupar, eu falo assim, não, só um pouquinho, o que eu falei, e é louco isso, né? Você fica eternamente num jogo de não me ouve, mas também não caga porque eu
1: tenho a dizer. Sim, sim. Mas sabe que eu acho que num passado eu me importaria muito mais com as pessoas que, que dizem coisas do tipo: como é que é? Mas não era você uhum, que. Sim esse tipo de pensamento hoje eu acho profundamente imaturo a pessoa realmente achar que uma pessoa não pode mudar de opinião uhum. com 15 anos de idade esse argumento sabe o cara fala assim não era você que pensava desse jeito sim exatamente era, era. não é mais só isso então nesse sentido quando alguém tentando me atacar vem querer usar isso já meio que não, 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 não funciona mais mas ainda existe esse lado do ego que não gosta de ver seu nome ali, fazer um search no Twitter e ver que você tá sendo piada por causa uhum. de um negócio que você disse que você até se envergonha hoje, que você fala ah, tá sendo cobrado por isso uh, ainda uh. não tem jeito, né não tem como apagar né tamo bem aí, tá funcionando tudo pô, precisava assim, aí, pá, aí, com aí, com aí, claro, de claro, pega, pega um, uma, uma, um copinho d'água com a boca de algodão
0: pega um copinho d'água pro Cauê é ali Porra. E tá funcionando aqui, tá gravando tudo O, o tudo. copo que
1: tá do lado da pia foi o que eu usei oh. aí, Matheus Qualquer uma.
0: Pô, o som, eu tô eu tô, eu tô nossa, falando e feliz, brother Muito bom, mano Muito oh. bom esse rolê Cauê, você acabou de citar o flow E essa é uma conversa que eu quero ter contigo, cara Muito louco como aparecem coisas que mudam A nossa maneira de ver Coisas que, princípio, né, tava ali Uhum. eu sinto senti isso com você e com o PC fazendo, falando com a câmera e o Felipe Neto uh, Porta dos Fundos fazendo esquete cômica que tipo assim esquete cômica não é uma criação do, da Porta dos Fundos mas virou um negócio uhum. e o Flow transformou isso em algo cara, impressionante né, Sim. uma coisa que eu fiz oito minutos eu faço já desde 2013 é um programa de entrevistas eles são tão fortes que eles já eles chegam com o caralho. É Flow Podcast, do mesmo jeito que eu. Rafinha Stand-up, que uhum. porra, é o Então, é que loucura Talk isso, cara. É muito doido. E qual é que... é que é o segredo ali, bro? Eu acho que Acho muito louco, eu sou fã, uhum. fui
1: e foi do caralho e com certeza, isso tá rolando agora muito pela inspiração dos caras. Sim, Você sim. vai fazer também. Total, também. Eu tinha, eu, o meu podcast até surgiu um pouco antes deles, mas o meu podcast também era um, uma parada muito de entrevista. O Poucas é antes também. É, mas o Poucas é uma vibe muito entrevista, luz escura e tal. Aqui a gente já tá tendo... Só de ter o microfone com retorno, a gente se sente no programa de rádio. Já tem... Tá entendendo? Que falaram, por que, que serve o fone? Porque é, é Já tem o fator, já, já deixa, deixa mais casual. estamos só eu e tu aqui, o é. Fone é só eu e tu. Então. Pode ah, morrer o é Ah, Torando. Pode morrer alguém aqui que a gente foda. Foda-se, tá entendeu? Entendi. É o que eles conseguiram fazer que eu, eu diria que tem dois fatores ali que determinam o sucesso do flow que eu acho fascinante é um case fascinante por, principalmente porque é feito por dois caras que já estão na internet há muitos anos uhum. então não é um produto novo de um moleque que de repente acertou surgiu do assim, nada não, não os caras realmente fizeram de caso pensado e acertaram em cheio o primeiro fator eles conseguiram fazer um programa de bate papo ultra casual ultra casual a ponto do monarque fumar maconha na frente do prefeito e o assunto ele vai para qualquer lado eu conversei um pouquinho com eles a respeito de como eu ficava nervoso antes de fazer um programa. Eu que...
0: vi você falando que você tinha uma pauta. É, né? E
1: eles nunca tiveram. É, até... Eu nunca
0: tive também, mas eu entendo. Porque sim, tem certas sim. pessoas que você fala: pô, e se o papo acaba? Não,
1: mas é diferente, porque o Rafinha conduzindo um negócio sem pauta, com toda a bagagem que você tem. Sim. Você você sabe como conduzir uma entrevista. E Obrigado. Os... Anota aí, molejo. Mas ajuda é é a bota no Twitter. Os moleques Translate, lá, trans... o Igor e o Monarque, eles vieram com o ultra casual, sem necessariamente a bagagem de sal eles não sabem Exato. entrevistar e não uhum. precisa porque é bate-papo ultra casual. Essa é a primeira coisa. A e é segunda... que você está
0: falando, desculpa uhum. de ter o P, mas é que eu, tô, eu acho muito interessante que é o seguinte, eles partem e eu acho muito bom e que as pessoas têm dificuldade, né? Uhum. Porque tem um o ego do entrevistador de ele querer trazer a Assuntos é. importantes que ele já sabe o que está se falando. Eles partem do princípio que eles não sabem porra nenhuma. Cara, é então é genial. muito básico. Essa é tipo é assim: genial. vem cá, pra... por que você que quer ser prefeito? Uhum. É tipo isso a
1: pergunta. Sim, sim. Não é. Gente, olha só, o investimento que você fez no transporte em 1900, não, é, não. Essa leitura é genial porque eu vim com essa pretensão para as minhas entrevistas, que eu... Velho, a minha, a minha inspiração é a mesma que a deles, Joe Rogan, só uhum. que eles foram pelo caminho certo. E eu vim com essa pretensão, eu ia entrevistar sei lá, o Drauzio. Então, eu tenho interesse de ouvir o que ele tem a falar sobre esse lance aqui de legalização de maconha, por exemplo. Uhum. Eu já sei o que ele pensa sobre isso. Eu só quero deixar a bola quicando porque eu quero, eu quero aquelas aspas perfeitas pra falar, olha o que o Drauzio falou no programa do Cauê e tal. Ah, entendi. Sacou? Então Pretenção, pretensão. pretensão. Punhetação, ego puro, sacou? E, e a galera me elogiava muito. Um bagulho, nossa... Eu nunca fui tão elogiado por um projeto. Não, mas, Pô, você, mas... Entrevista bem, então, mas a galera... você entrevista muito bem, Então, mas a galera... muito bem. Nossa, Calma, você manda bem demais, sim. Mas aquilo foi suor, tá ligado? O dia anterior, o meu domingo, eu fazia as segundas. O meu domingo era todo dedicado à biografia do entrevistado para que eu chegasse lá com 10 perguntas que eu memorizei pra fazer parecer que eu tava tirando do topo da cabeça. O bagulho não tinha nada de natural. E o que eles fazem é essa leitura que você fez. Eles recebem lá... Vai... Eles poderiam literalmente chegar o cara e falar assim... Tudo bom, eu sou aviador. Ô, oh, legal. Aí eles vão ter duas horas e meia com um cara que eles não fazem a Isso. menor ideia porque começa do básico e vai, vai para onde for. É. E esse fator ultra casual encaixou muito porque acho que também o contexto todo de pandemia, esses diálogos de duas horas, uhum, três horas, uhum. a galera tá muito em casa, então é. funciona super. O outro motivo que eu ia falar é a cabeça dos caras, mas especificamente do Monark. O, o, Igor, ele, o Igor ele é a sanidade que, que é necessária para que o programa aconteça. O Monark, ele tem um negócio anárquico dentro da cabeça dele, que ele é uma, espécie, ele é uma esponja, <risos> e ele vai para qualquer lugar, e isso é fascinante. Pelo bem e pelo mal, você pode gostar, você pode achar uhum. uma merda, você uhum. pode achar o cara gênio, pode achar burro, mas é fascinante, é como ver sei lá, um carro desgovernado, você quer ver o próximo. <risos> você fala assim, eu não sei porque, eu não sei é. o que vai dar, tomara que não bata ai, será que é. vai bater? Eu quase quero que bata, eu não sei mas eu quero ver. Sim. E isso é fascinante porque qualquer coisa pode acontecer quando você senta conversar com o monarca, sacou? Uhum. Isso, eu acho que isso seriam duas paradas que, que, aliás, como você disse, tá inspirando isso aqui, tá me inspirando a voltar a fazer. É foda, cara, porque de vez em quando é isso, tem alguns momentos que surgem,
0: uh, surgem projetos que são inspiradores, que se você parar para pra pensar, porra, Uh, o que que, o que, qual é o diferencial disso? A organização, né, cara? Que é uma coisa que na internet... A gente não tem até hoje, uhum. entendeu? O, o, você tem o, o, o programa que sai toda terça. Aí, daqui a pouco, num mês, você falou... Puta, tô sem ideia. Depois vira o giro de quinta. Uhum. Daí, assim, um é organizado durante um tempo. Mas, pô, quando você cria padrão e os caras sabem que todo dia a determinada hora vai ter, puta, é foda, né? Porque é um costume de televisão. Sim, total. Eu preciso ver todo eles dia, vivem... o Jornal Nacional. e eu... Cara, entendeu?
1: eles vivem lá dentro daquela parada, fazendo às vezes dois episódios num dia, fazendo sete entrevistas por semana, ao vivo, sacou? Não são entrevistas, são bate-papos, mas assim, eu fazia um, na melhor das hipóteses, e se não tivesse uma gaveta ali, por causa de um cancelamento ali, que uhum. era ao vivo, às vezes ficava uma semana sem entrar, e aí eu tinha três episódios num mês uhum. e os caras têm realmente essa produtividade que aliás eles investiram sabe tudo do bolso montaram aquele estúdio lá e fizeram a parada então eu acho muito inspirador e que veio realmente para preencher um espaço que existia né o podcast de bate papo sempre existiu mas essa parada audiovisual com youtubers e fazendo sabe todo dia isso daí é muito único eu não tenho como a gente não conversar sobre esse assunto. E, obviamente,
0: tocar no que aconteceu com nós dois recentemente. Uhum. Precisamos se estender muito. Você já falou pra caralho lá no Poucas. Aliás, muito bem. Eu um fiz um bom. vídeo que cai entre nós... Algumas palavras eu teria trocado. Eu estava muito puto. E uh, eu sempre cometo a mesma cagada que é... Rafael, respira. E depois de dois dias você vai achar graça. Alguma graça você acha. Apesar de ser um negócio criminoso, ou seja, a história toda muito pesada, eu consigo enxergar alguma ironia, aquilo me dá um conforto, não que eu fosse uh, tocar pra fora mas em algum momento eu falei eu olho pra mim mesmo e me acho graça, talvez não da situação, mas de mim mesmo naquele contexto e aí eu consigo respirar com um pouco mais de, de tranquilidade, e eu não, eu falei Pô, eu preciso fazer o um vídeo, porque tem o um cara da nossa produtora, tem o um cara do canal, tem não sei o que eu acho que alguém precisa falar alguma coisa e sentir uma cobrança que era... Porra, se a gente fala de tudo e de todos, por que, que a gente não fala, vai falar disso também? Uhum. Então, eu, assim, eu não me arrependo do que eu disse... Eu me arrependo talvez da maneira que eu disse. Toda vez que eu fiz alguma produção com raiva, eu olho e eu me arrependo. Uhum. Quando eu consigo respirar com tranquilidade e sai alguma leveza, não precisa ser necessariamente a graça, mas leveza, eu consigo tratar os assuntos com mais tranquilidade. Sim. Obviamente, naquele assunto tem coisas muito mais pesadas do que, o, que eu senti mas eu acho que quando a gente fala desse assunto a gente tem que falar mais o que, que a gente sentiu especificamente do que aconteceu o que, que é verdade, o que é mentira porque isso não é nossa responsabilidade uhum. em algum momento isso vai descobrir eu quero saber exatamente o que, que você sentiu bicho, esse
1: bagulho porque me machucou eu tô falando mano. com você agora uhum. sim, é verdade, a gente tá se trombando pela primeira vez desde, uhum. que, desde a pandemia, desde Ilha de Barbados então a gente não, não tinha se falado né, uhum. a respeito disso Cara, essa parada me machucou muito, sacou? É, tem uma série de fatores aí, né? A, a primeira de todos foi o choque no momento de, de que tudo aconteceu, porque em menos de duas horas não estava só o nome dele no trending Topics, estava o, o meu teu também. também, é. e, e a maneira como a internet diria que dentro da situação, dentro do contexto, não teria como ser diferente, eu não tenho como me achar injustiçado. Eu tava, eu tenho um canal com o cara, uhum. sempre fui muito brother do cara, muito próximo. Até para, até para jobs, se tratavam: "Ah, Cauê, morre princesa queira", sabe? Como se, como se de alguma maneira a gente fosse uma dupla uhum. mesmo. Uhum. Apesar de a gente ter feito poucos collabs nos nossos, nos nossos canais, Sim. sempre fomos muito associados. Então, uhum. a internet cobrou forte, cobrou pesado. E ainda que eu concorde com você que assim, a maneira como você lidou, eu concordo que você achou justo fazer um vídeo no, naquele momento, eu não tive... Eu, eu realmente... Eu jamais me faria de vítima, jamais faria de demagogia aqui. Eu não tive estrutura psicológica pra pensar em fazer um vídeo ali Eu
0: também hora. não, por isso que eu acho que eu,
1: tem eu, coisas eu fiquei, ali que eu me arrependi. Eu fiquei arrasado, Truta. Eu fiquei arrasado porque eu fiquei muito puto depois com a situação toda, porque, sabe... Se a gente... Ele, era, era um canal em três pessoas. E a gente lidava com assuntos onde a gente falava sobre sexo, sobre essas coisas. Se estourasse um escândalo de qualquer um de nós três com, com relacionado certeza. a isso, tu, os três iam se fuder. Então, é, eu entendo que. Eu entendo até o que ele pode estar sentindo agora. Uhum. E isso não sai da minha cabeça. O tanto que ele tá sentindo que eu virei as costas ou coisa do tipo, mas eu precisei, mano, aproveitar que eu já tava trancado numa caverna por causa do, do Covid, eu me tranquei, saí da internet também, eu fiquei dois meses sem fazer vídeo, uhum. foram 60 dias sem gravar, eu fiquei um, um mês e pouco sem fazer as streams que me pagam o meu salário e tal, porque o negócio foi destrutivo, assim, eu não conseguia entrar na internet, sacou? Uhum. Foi foda e... Recebi ameaça de morte, xingamento de todo lado e o caralho. As pessoas tentando, de alguma maneira... Muitas pessoas tentando dizer... Pô, descobrimos o do cara. Vamos ver o que, é que não descobre dos, dos Eu do quero resto, te associar né? de alguma é, forma. É, então... Isso no, aí... no crime
0: que basicamente é o pior possível... Talvez é. um dos piores possíveis, mas aqueles que, sabe, se não se ah, roubou dinheiro. Você fala, não, pô, não fiz. Assassinato, uma porra.
1: a galera passa um pano, só vê o assassinato, Bruno.
0: tem documentário é. de cara que acabou sendo liberado da
1: cadeia, mas é. esse tipo de esse coisa rola. é um extremo muito grande, né? Então, assim, eu acho importante deixar claro: nada do que a internet fez comigo, com exceção dessas coisas mais extremas como a ameaça de morte, nada da cobrança eu acho fora do normal. Eu não me acho injustiçado, uhum. eu não acho nada disso. É, mas a carga foi pesada foi foda pra caralho e eu já vinha mal porque todo, eu falei muito sobre a, a chegada da pandemia no meu canal eu fiz uma dúzia de vídeos antes do primeiro caso no Brasil, a galera que me acompanha sabe como eu, eu pilhei nessa história então quando, quando chegou, virou virou merdel, uma vibe virou horrível um merdel, é. eu tudo. fiquei preso em casa com 130kg, morrendo de medo de pegar o bagulho e morrer uhum. como obeso, sacou? é... Fiquei contando os quilos ali, vendo o meu IMC pra saber quando eu vou deixar de ser obeso pra poder sair na rua, uhum, sacou? Uhum. E faz dois quilos que eu deixei de ser obeso e eu tô <risos> vindo aqui gravar, sacou? Uhum. Então, isso já tinha sido horrível. E aí... Tentando arranjar um jeito de ficar bem ali, gravando meus vídeos de casa que não tava funcionando. Eu voltei aí pro, pro QG gravar com o Bulbasaur agora recentemente, mas... Você tá gravando
0: no estúdio agora, Agora
1: né? eu voltei a gravar no estúdio, mas... Já tava difícil de trampar, tava angustiante, aí aconteceu essa porra aí. Aí, nossa, mano. Aí Sim, Junto tudo. É, foi, foi, foram momentos depressivos, sacou? Cara, tem uma dessas coisas... Uh, uh, eu, eu
0: eu, aprendi um pouco nessa história aí, sabe? Porque tem um, é muito difícil também condenar e de longe e tudo mais. Eu já fiz, falei o que eu queria ter falado, não da maneira que eu queria ter falado, mas falei o que eu queria ter falado. Mas tem uma coisa que me fez acordar para muitas outras, que é o seguinte, uh, eu esperava, e falei isso, inclusive, para ele já, eu esperava que tivesse algum pronunciamento que pelo menos uh, não ficasse assim incógnita sobre todo mundo ao redor. E eu acho que rolou um movimento meio egoísta de falar, de pensar só em mim, em como que eu vou me livrar desse B.O. que tá nas minhas costas. Já falei isso pra ele. Uhum. E eu acho que eu fiz isso em alguns momentos da minha vida também, sabia? E eu parei pra pensar e falei, uhum. cara, eu acho que eu já fiz essa cagada. Não tô avaliando o tamanho da cagada, obviamente claro. nunca fiz nada. Dadas as proporções, Eu já fiz né? algumas cagadas, e tomei uma reação meio parecida do tipo assim, porra, eu é que tô me fudendo. Vocês não sabem como eu tô me fudendo. E aí eu, não sabendo lidar com estar me fudendo, uhum. acabei, às vezes, contaminando uma galera ao redor. E puta, eu fui atrás dessas pessoas assim. Eu fui é. atrás, fui atrás, fui falar: "Porra, lembra aquela vez? Porra, desculpa, acho que eu poderia ter feito de outra forma, uhum. poderia ter te ajudado ou pelo menos te blindado, te tirado". Sim. Porque quando a gente é figura pública, né? Tudo que você faz é público, não é só você, né, uhum. cara? A eu, não ser que você tivesse ficado na tua casa fazendo vídeo a vida inteira. É. Mas quando você trabalha, programa de televisão, caralho, eu falei: "Porra, eu acho que eu já fiz esta cagada que eu tô vendo ele fazer com outras pessoas". Eu fui atrás para resolver os nossos problemas.
1: Eu, eu, eu consigo entender assim, tentando olhar friamente para a situação. Eu consigo entender também uh, essa sensação que ele deve ter de pô, quem está eu assim, entendo, quem... claro. Eu tô me fudendo, não você. Uhum. Mas é assim, eu não fiz literalmente nada, uhum. tá ligado? É. Eu, eu, eu acho que existe uma uma punição prevista para quem vacila. E, e aí existe o que aconteceu comigo também, que eu não fiz nada, nada. tá ligado? Então, assim, você não é qualquer, culpado, coisa, é qualquer não. coisa relacionada a esse caso que tivesse acontecido comigo já é muito. Hum. E eu não tenho nada a ver com essa fita. Então, é, eu, eu não vejo como, poderia, como eu poderia estar agindo diferente agora, porque foram várias vezes que eu ensaiei mandar uma mensagem pra uhum. ele ao longo desses meses. Não é brincadeira, sabe? Eu cheguei a escrever, eu cheguei a escrever... Sabe, você escreve uma parada no bloco de notas pra mandar depois. Só que o que foi me dito pelos, pelos dois nutricionistas que me atenderam e também pelo, pelo gastro que me atenderam enquanto eu perdi 22 quilos em menos de três meses, foi você tá com essa doença de intestino aí e você precisa controlar o seu cortisol urgentemente.
0: E cortisol é estresse, né? E
1: cortisol é estresse. É ansiedade, é hum. medo, é raiva. Então, é mas assim, é urgente. Eu comecei com um remedinho fitoterápico lá que não funcionou aí eu comecei a tomar um maracujina que tem funcionado e eu achei bizarro porque eu não fazia a menor ideia que um, uma pílula de maracujá porra que o Silvio
0: Santos ficava anunciando você não que tem falou, não é possível isso?
1: cara, é impressionante, a, tá diretamente associado o, o momento que eu tô com menos estresse, eu não sei porque eu não entrei muito em detalhes mas eu lidei com muita dor, né muita dor de intestino que me levou ao medo, que me levou a não uhum. comer que me levou a emagrecer eu tive, por exemplo, pela primeira vez em todos esses meses, de março até agora, foi pela primeira vez, eu peguei um Airbnb no meio do mato, esses dias aí, na Mata Atlântica ali, na região de São Sebastião, e aí eu, foi, fomos eu e mais quatro amigos. Foi a primeira aglomeração que eu promovi, foi essa de juntar meia dúzia de pessoas. Eu passei dois dias onde eu não tava mais doente, eu juro. Eu não consigo acreditar no, é estranho, na, no poder é, da mente, isso velho. Isso significa eu que... Tava é lá, Você levou
0: sua maracujina?
1: Eu levei minha maracujina, tá eu tomei banho de rio, eu andei na praia deserta, eu não fiz mais nada. Eu joguei jogo de tabuleiro com os meus amigos. Você desligou o telefone? Não, não pegava área. Não pegava Eu não área, eu, acho, eu acho coisa de
0: arrombado ficar é, em lugar que não tem área. Eu fiz
1: churrasquinho, comi picanha, tudo e... Eu fiquei saudável, então eu não mandei mensagem pra ele, não, não tentei falar com ele. você cuidar um pouco. É, eu acho que. Eu tive que fazer o meu rolê, claro, sacou? Claro. Então eu não, eu não sei o que pode vir a ser no futuro. Claro. Não, não imagino o tamanho da mágoa que exista do lado de lá. Honestamente, não posso priorizar isso agora, porque teve realmente essa, esse episódio todo que é um bagulho lamentável, que a justiça resolva mesmo, e ninguém aqui nunca vai passar pano. As pessoas. Gostaria, que talvez, que a internet entendesse que, dada a proximidade minha do cara, fica um pouco mais difícil eu simplesmente fazer vídeo como eu faço. Ué, na hora de xingar a MC Mirella... Sim, eu não tenho um canal com a MC Mirella. Eu não conheço a MC Mirella claro. há 10 anos. Eu não comecei claro. a fazer vídeo no YouTube por causa da porra da MC Mirella. Então, vai ser diferente, sim, o tratamento que eu vou dar, porque eu sou um ser humano antes claro. seu apresentador. Mas é isso aí. As coisas são o que são. Eu queria que isso tudo não tivesse acontecido. Infelizmente, aconteceu. Então, agora eu tô nessa de tentar ficar saudável, mano.
0: Eu fiquei com muita raiva, muita raiva mesmo. Uh, acho que troquei algumas palavras. Uh, a raiva é um sentimento terrível, que é o pior, que assim que você acaba. Te... Eu eu fiquei nesse 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 sentimento de puta. Eu tô fazendo parte de uma manada também, né? Porque também não se sabe o que, que é, o que, que não é. Fico tudo muito uh, muito ainda aberto e eu fiquei. Eu me senti muito perdido e com muita raiva. Fazia tempo que eu não sentia tanta raiva assim, cara. E, puta, é um sentimento que eu não indico pra ninguém, sabe, cara? Uhum. Porque, porra, eu passo por tudo. É, é gente xingando politicamente, é o cara que não gosta de mim, é gente na rua que às vezes faz uma cara feia, mas isso foi o um negócio que eu falei, eu fiquei com raiva. E é um sentimento que não me fez bem. Foram uns, foram uns bons dias, assim, tentando conversar com gente próxima e me sentindo um pouco parte,
1: uhum. né? Eu me deixei contaminar. Cara, o meu sentimento final não é de raiva, o meu sentimento é de muito... Ah, cara, é uma tristeza profunda, como ter visto, sei lá, que alguém se envolveu num, numa, num acidente e pensar assim, puta, o que, que a gente poderia ter feito pra tentar evitar que isso chegasse a esse ponto, sabe? Uhum. Porque, sabe? Teve, teve criança envolvida na parada, então... É uma, é, uma, é uma mágoa profunda, assim, de pensar, caralho, por que, que isso tinha que ter acontecido, sabe? A gente uhum. tinha um canal foda, a gente tava lotando teatro com esse projeto incrível, sabe? Então, é, eu, eu, eu sou solidário a todo mundo que se, se, se fudeu em volta disso, assim, sabe? E, e fiquei triste. Acho que esse é o resumo eu da Eu fiquei ópera. com raiva,
0: nós tivemos duas <risos> reações bem diferentes. Cauê, tem uma coisa, cara, que. Uh... Que você, no começo, teve uma mudança tua durante o nosso processo todo do Ilha de Barbados. Desde que a gente começou até esse momento que tem a ver com o relacionamento, assim, né, cara? Pô, primeiro você era um cara que não, tava saindo de um casamento, não acredito no amor, não acredito, acho uma bobagem. Toda pessoa que te mandava coisa. E hoje você é um cara que tá num relacionamento já faz um puta de um tempo, assim. Fazer três anos agora. Isso a tua maneira de pensar essas coisas mudou uhum. ou simplesmente você não está conseguindo se livrar dessa coisa,
1: tá preso. Não. sabe o que é? Estou preso. <risos> Imagina, pelo contrário, estou felizão. O que, o que, o que aconteceu, o que eu acho muito legal isso e, e também o público a, a, faz ideia, mas não, às vezes não pega a ideia completa de que o Willian de Barbados começou enquanto eu estava me divorciando, uhum. num relacionamento que tinha durado oito anos. É, a, o Ilha de Bar... quando o estava no ar... Quando que começou? Quando começou? O quê? O de Barbados. Quando começou o Barbados? Quando era começou o Barbados? 2017. É, foi mil...
0: quando eu tinha me acabei de me
1: divorciar. É, eu tinha me divorciado acho que, em 2016, eu estava recém é, entrando na vida de sair com outras minas e tal... Achando que não existe amor. É, então assim... Essa, vida, fui... essa vida de Tinder. Eu Você fui... chegou a entrar no Tinder? Eu cheguei a entrar no Tinder. Cheguei a dar match com várias meninas no Tinder, mas não saí com nenhuma. Nenhuma f... pessoa... Do... Ficou só nessa do vamos ver, vamos ver. Mas aí eu comecei a namorar e deu tudo certo e beleza. Mas tem, teve até coisas que aconteceram. Comentários que eu fiz no começo do Ilha que te galera... perseguem até hoje? me perseguem eu acho engraçado porque a galera por exemplo gostava de a gente chama a gente de cookie né uhum. de, de gente que gosta de ver a esposa com outros porque eu cheguei a fazer comentários <risos> e dentro do contexto fazia total sentido só pra mim porque teve algum momento que eu falei olha isso eu, uhum. eu ouvindo essa frase hoje tirando essa frase do contexto e só ouvindo ela eu entendo que é uma frase de uma pessoa que gosta de ver a esposa com outros <risos> Eu falei alguma coisa do tipo... É. Cara, se fosse pra ver ela feliz, assim... Se for realmente a vontade dela ficar com outros caras... Eu sou capaz de aceitar... Cookizão pra caralho! Não. Deixa eu falar... Eu não sou capaz de aceitar isso no relacionamento <risos> comum em nenhum momento. Mas saído de um casamento que acabou pelos motivos que eu sei que acabou... Você a gente... tava aberto a qualquer oportunidade. É, a gente... Não, não era nem isso, assim... O meu casamento acabou por... por... É, é... Enfim, a gente não, não, foi... não teve briga, não teve desentendimento. Acabou porque... Eu, depois de oito anos e tendo passado toda a minha vida adulta com a curiosidade do que estava acontecendo aí pelo mundo, uma hora esse começou a gerar desinteresse dentro do casamento, mas interesse lá fora, e aí isso começou a ser problemático e a gente acabou terminando. Então, eu pensava isso na época. Pô, se fosse só por transar com outras pessoas, o casamento nem precisava ser terminado, sacou? Era Sim. mais ou menos esse o conceito Sim. pra
0: época. Mas agora, olhando pra trás na tua separação, tem alguma coisa que você sente que você fez completamente errado?
1: Não, as coisas... Hoje eu lido com muita naturalidade. Uhum. Lógico que muita mágoa existiu na época, mas hoje as coisas aconteceram que tinham que acontecer. Uma pessoa que eu acho mó da hora e tal, uhum. mas que eu nem converso mais direito e... Sabe, não sei nem por onde anda e o que está fazendo. É, as coisas... A, a água passou embaixo da ponte, eu comecei a namorar. Uhum. tô há quase três anos aí. E, e felizão, sem problema nenhum. Nessa pandemia... Transando com uma certa frequência? Transando né? com uma certa frequência, Ótimo. felizmente. E... Agora não mais de camisa? Agora, não, ainda continua. De camisa não dá Quantos por... quilos
0: falta para tirar a camisa? que essa é a glória. Afim, ah, é falta o não
1: é o peso. Eu descobri que dá para continuar horroroso perdendo 22 <risos> quilos. um cara magro... <risos> Eu parecia um edredom antes, agora eu pareço um lençol molhado, não, só mano, isso. Não, fala aí. Mas aí, quase três anos já, felizão, tranquilo. Algumas das coisas que eu falava com certa frieza lá, hum. não necessariamente eu discordaria hoje, mas eu acho que dá pra curtir um relacionamento, mesmo, mesmo sendo nihilista, mesmo achando que nada é pra sempre e tal, o dia a dia pode ser muito legal e dentro dessa pandemia ela tá praticamente morando comigo e tem sido um alívio, sacou? Ter alguém do lado e tal, então tudo certo. Eu, eu não tenho nenhum. Eu tenho pouco arrependimento das coisas que eu disse no Ilha de Barbados. Elas faziam sentido pro Cauê de 2017. Ah,
0: cara, que isso é muito bom. É olhar para aquilo ali e falar, tipo, ó, encaixava naquele momento. Falei, falei e tá falado. Falei, também. tá falado. Você tem grandes arrependimentos com relação à Ilha de Barbados? O meu registro, cara, ele acaba inevitavelmente sendo mais cômico na vida pessoal. Não é? não é na Ilha de Barbados. O é meu, meu recorte ele é um pouco assim da vida mesmo, sabe? Eu gosto de pensar dessa forma. Então, assim, todos os exageros que eu cometi ali foram com um único propósito. Ou era com o propósito de causar alguma discussão, porque tá um mérito que eu nunca recebi naquele lugar. Quando
1: o papo tava muito azedo, eu entrava com um negócio absolutamente nada a ver para trazer alguma, algum papo não a, a, a sua presença ali, a maneira como você interagia era absolutamente necessária para o negócio fluir porque senão a gente Saca? concordava em muita coisa inevitavelmente Sim. a gente acaba é que, é,
0: isso, isso aliás, eu vou te contar isso, o Willian de Barbados gerou muito problema no meu atual relacionamento é. uhum. ah, mas no meu também <risos> no meu, Com certeza. mas não pelas coisas que eu disse é porque, <risos> que louco isso né a minha mulher, ela acha... Porque eu falo assim... porra, eu falo muita coisa lá... não É pra zoar... É porque, porra... Foda-se... Eu falo mesmo... Falo no palco... Falo ali... E ela não consegue entender... Como que eu posso dizer certas coisas... Sem acreditar naquilo... Entendeu? <risos> e eu não tô mentindo... Quando ela fala... Quando eu falo pra ela... Eu nem penso isso... Ela fala... Ela, só um pouquinho... Ou você tá me enganando, né? Que você não pensa isso para me deixar felizinha. Ou você é louco, né? Porque você fala um bagulho com... Você, você deu uma teoria sobre algo que você absolutamente não acredita. Não eu falo, cara, mas é, uma, é um bate-papo. Eu tô, concordo num momento, não concordo no outro. Não dá também para num bate-papo você ser absolutamente perfeito e preciso o tempo todo, e ali é foda mas o meu problema foi esse sim, sim, a sim. não crença
1: na minha verdade, <risos> sabe, eu perdi a credibilidade por dizer, tipo, não, eu nem penso isso. É, o Ilha de Barbados trouxe algumas dores de cabeça para casa também, mas acho que é a natureza da, do, do programa, né Tive
0: uma discussão outro dia, imbecil imbecil que é o seguinte, a minha mulher me perguntou se eu bati a punheta estando com ela sei lá, em casa, uhum. se ela estando em casa, se eu me masturbava. E eu não consegui responder, porque eu não me lembrei, cara. Eu não lembro se algum momento, porque assim, a gente fica muito tempo separado, ela viaja muito, eu também viajo muito. Certo. E eu na hora falei, Pato, bato punheta, qual é o problema? Bater punheta, você ali, você dormiu, viu, viu um negócio, mas viu o quê? Já vira um bagulho, velho, tipo, o que, que é que você viu? porque o que, que te inspirou é uma coisa que é parecida comigo é, e vira um puta de um clima e na verdade quando eu parei pra pensar eu falei, eu não, eu acho que eu não bati punheta eu acho que eu bati punto quando você não tava. Não pega, não registrei. E aí ela fala, mas você bateu o punheto ou não bateu o punheto? E eu fiquei, meu. Eu Olha não essa sei, discussão. Né? <risos> Mano, brigar é um bagulho, velho. Alguma vez você tava brigando no meio da briga, você parou e pensou assim, meu, eu nem sei sobre o que, Nossa, que é isso. Nossa,
1: tantas vezes. Eu e minha mina, a gente assim, nunca briga muito sério. Felizmente, a gente é aquele tipo de briga que depois de duas horas já dá pra se abraçar. Qual foi a
0: última briga? Ah, o tema, o assunto, o que, que gerou uma discordância. Eu, te, assim.
1: eu, eu tenho certeza que foi algo muito banal. Eu lembro de eu ter ficado completamente indignado. Eu falava, olha por que, que a gente tá tretando, pelo amor de Deus. É. Eu não tô acreditando. Eu tô tentando lembrar o que que era, mas é coisa trivial, assim. É só Alguma merda. coisa que entra atravessada. Muita coisa diferente. que vê na
0: televisão. Muita coisa que eu vejo na televisão gera treta. Que eu falo, faço uns comentários, fica puta, puta mesmo, porque ela fala, mas você pensa isso mesmo? Eu falo, não, é, não pensa. Por que você falou? Nossa... <risos> Eu nunca imaginei... É muito jovem. Jovem é foda. Jovem tem sonhos, É, o pessoal,
1: é não, mas é um pessoal que realmente... A, a minha menina é advogada, sacou? Então, assim, uma frase nunca é só uma frase. Não, nunca é só trivial, tá ligado? Ah, né? é? Você fala um negocinho assim é, Como assim? Você fala... Não, tô querendo dizer que... Não, não, como assim? <risos> não. Sacou, sacou? Então... Você só falou um bagulho porque quis falar. É, né? pois não. Mas isso acontece. Acontece e acho que é melhor eu estar tá, assim nesse momento do que se eu estivesse sozinho, isolado mesmo, porque eu tava realmente sem sair de casa... Eu ia, ter, eu ia ter ficado muito pior. É melhor eu estar tá tretando com alguém do que ocupando a minha cabeça pensando em... em internet, é, em é, merda, é, é, caralho. É. Então, tudo bem. Você sente, Cauê, que você evoluiu legal no
0: meio que você trabalha? Teve uma época que você não queria nem mais fazer internet. Você fala, meu, eu quero morar na montanha. Você falou isso. Não foram uma, não foram duas vezes. Eu quero me livrar. Hoje eu te vejo fazendo com alegria. Posso estar tá completamente equivocado. E você ser é um excelente ator. Não.
1: Mas você sente que você evoluiu nesse processo de produção e tal? É, eu, eu me sinto cada vez mais à vontade fazendo o que eu faço, sabe? Eu cheguei num, num ponto... Já faz bastante tempo que eu faço a mesma coisa, né? Apesar de ter me aventurado ali pelos podcasts e tal, que eu até quero voltar a fazer o quanto antes, o, a espinha dorsal do meu trampo é comentar acontecimentos, sabe? E isso, esse tipo de... Sabe, tem gente que fez isso para o jornal a vida inteira. O cara é colunista do jornal. Eu tenho ali a minha coluna de comentários uhum. e, e eu sou muito feliz fazendo isso. Aos trancos e barrancos ali com a ferramenta do YouTube, sabe... Me, me dando mais dificuldade, demorando... O YouTube agora fala que precisa de alguns dias para analisar o assunto de um vídeo, para saber se ele pode ser monetizado, mas... Que é, quando, que é quando você, que as pessoas acessam. É, eu não tenho alguns Três dias, dias depois ele fala, tá bom, só ninguém mais tá vendo. É, então, e mesmo assim, sabendo que eu posso fazer uma pauta fria, que ali funciona super, eu poderia fazer vídeo só de TikToks e uhum. terraplanistas uhum. e tal, mas mesmo assim, eu gosto muito de ter essa parada, esse produto meu é o meu favorito até hoje. Eu gosto de comentar acontecimentos e, e, e seja desmonetizado ou não, se eu tiver outros meios de ganhar grana como eu tenho feito hoje em dia eu estou fazendo, entendeu? Então eu não tenho grandes ambições com esse projeto porque eu, eu acho que ele tem pouco potencial para um dia, sabe, eu tenho 5 milhões de inscritos há anos. Eu ainda não tenho pouco potencial para um dia ter 7, 8, 10. Não cresce não nada. Não vai rolar, Meu não também. vai rolar. Parou. É como Mas... tipo, quem tivesse que me conhecer, me conheceu e... e era aí. Mas eu poderia, eu teria estratégias para tentar de alguma maneira voltar a ganhar inscritos. Eu sei os quadros que eu fiz, os quadros colaborativos, os musicais, as, os mais escrachados, eles dão mais via, mais inscritos, mais não é sobre isso. Felizmente, sabe? Uhum. Hoje eu não tenho. Se eu pudesse trocar de pele com o Whindersson, com o Felipe Neto, eu juro, eu te dou minha palavra, eu não trocaria jamais, cara. Porque eu conheci.
0: Bom, com, o Fili... com o Whindersson nesse momento, não trocaria Nesse momento é meio complicado. Ele deve estar tá chateado. Né? Deve estar tá meio triste uhum. ainda.
1: Ou não também, né? Porque. Se
0: livrou de uma bronca, É, porque
1: o Whindersson administra... administra. Não, não é nem sobre isso. Também sobre isso, mas nem só sobre isso. O Whindersson administra muito bem a carreira e a imagem dele. Então, se, a... se esse papo de se zoar e tal, tá funcionando, eu não acho que ele vai fazer um esforço pra mostrar que, na real, ele já deve estar tá comendo uma galera há muito tempo, tá ligado? Ele deve estar tá muito Cê bem. Acha que é isso, mas é? muito bem não é o não, nunca foi a história do Whindersson, apesar de, tipo, Cinderela Man, o cara que. Esse bagulho de, de vingança e mostrar, não, ela fez isso, eu vou fazer isso. Eu não acho que combina com a história dele. Então, eu acho que ele tá bem pra caralho. Mas ele
0: é um cara fodido, né, cara? O cara cria. Eu, eu, eu acho muito louco que ele continua fazendo as coisas do jeito que ele sempre fez. Ele entende muito o público dele. Sim. Porque ele poderia estar tá fazendo uns... De vez em quando ele faz realmente umas, grande produço, umas grandes produções, mas assim, ele faz o vídeo no porão da casa dele. Sim que na verdade é o sexto andar da casa é, dele, e ninguém sabe. Eu tô aqui na laje do lado da caixa
1: d'água, <risos> na cobertura do júri cobertura. internacional, mas tudo <risos> Exatamente. Bem. Não, o Whindersson é incrível, eu, eu concordo super, ele, ele conhece muito o público dele e ele sabe o tipo de humor que ele faz, ele sabe acertar em cheio uhum. do que o público é bom, quer, é então ele é foda. O que eu digo é com relação hum. à exposição, à fama, sim. É, eu entendo o glamour assim a visão que as pessoas têm. porque se você falar que não quer ser famoso as pessoas vão falar, ah tá bom é. que não porque tem muita regalia, sem dúvida e é melhor ser famoso talvez do que não ser mano, posso te falar, essa cortina que ganhei, então... porque o cara da cortina gente boa,
0: Felipe, chegou aqui e falou, mano, sou teu fã, deixa a cortina o cara dos quadros, mandou bem pra caralho e me mandou os quadros Sim. e hoje eu fui fazer uns cabos me deram os cabos e, porra, é foda, ajuda muito. Tem um muito. monte de vantagem, mas eu, eu acho... eu não aproveitava antes, sabe? Uhum. Antes eu não aproveitava. Falava, agora não, você tá... tá errado, isso não se faz, é o seu trampo. E aí o cara, eu cheguei à conclusão de que eu citar o cara e falar, o Felipe das Cortina, aqui tá o, o Instagram dele, é muito melhor. É legal. E pô. antes eu achava que isso não valia nada. Uhum. E aí eu passava de cuzão. Porque eu não falava, eu não vou fala, fazer o, falar o teu nome, eu vou te pagar, é o sim, teu, sim. teu trabalho. E ele só queria
1: que eu citasse pra ele, pra ele era muito melhor. Uhum. Mas é, eu acho que eu, eu, consigo, eu consigo entender hum. que as, a maioria das pessoas queria estar no lugar do Whindersson. Eu, eu puta cara, eu tinha muita vontade de fazer vídeo pra internet, tinha muita vontade de viver de alguma coisa criativa minha, eu vivo um sonho. Mas eu nunca quis ser famoso. Eu, eu, eu acho que é uma parte do, da parada com a qual eu tenho que lidar. Eu não me incomodo com as pessoas gostando de mim. Eu acho que isso daí é legal pra caralho. Mas é, eu não quero... não tenho esse, esse ego... Eu nunca fiz um ensaio fotográfico... Para o meu feed do Insta ficar legal... Eu nunca... sabe Contratei um, um, um diretor para qualquer porra minha... Para ficar mais a linguagem do jovem... Eu nunca fiz nada para ser mais famoso... Uhum. Eu fiz o que eu acreditava... E que legal que eu fui ficando famoso com o que eu acredito... Sim. Mas é isso... Até o momento que está prazeroso... Hoje eu tenho a, a felicidade... Eu trabalho três vezes por semana no meu projeto principal... São três vezes por semana... Três horas por trampo, né? Assim, então, assim, eu trabalho no, um total de nove horas por semana no canal, que me paga vários salários mínimos, tá ligado? Eu tô bem de grana. Eu não quero mais que isso. Eu sei, é, talvez seja meio perigoso para o meu plano de aposentadoria, por exemplo. Eu não tenho dinheiro para me aposentar ainda, depois de dez anos ganhando em dólar. Não conseguiu ganhar uma grana para, tipo, eu não tenho, fazer mais nada? Eu tenho dinheiro para ficar. Oito anos de férias, sacou? Uhum. Mas ainda assim, eu tenho que morrer depois disso. <risos> eu também, cara, se eu quiser morrer aos 55, eu posso me aposentar. Bom, tem que ser uns puta anos puxado, né? E é acabar, acabou, acabou, acabou. Mas assim... Eu realmente não quero ser mais famoso. Não quero. É, eu, eu, falo, eu falo não para 80% das oportunidades de entrevista que eu recebo. Eu juro. Eu não, não vou. Esse caso do PC, teve um monte de gente pedindo declaração para a Folha, para a CNN. Não quero meu nome nos lugares. Eu, eu acho muito legal que o público goste de fazer aquilo lá. E se for para morrer com esse com essa mesmo nível de audiência. Nossa, tá ótimo. Uhum. tá ótimo. Então... Nossa, a gente deu toda essa volta porque você me perguntou se eu acho que eu tô bem com o meu negócio. Cara, eu acho que eu tô ótimo. Eu tô exatamente onde eu queria. E eu queria muito dizer o seguinte, cara.
0: É... As pessoas... É, é louco, né? Porque esses papos é, papo que a gente tá tendo aqui é papo de brother. E às vezes as pessoas não têm a noção exata de quem que a gente é fora daqui, né, cara? Quando você me fala as coisas que você passou, as coisas de saúde... Eu acho muito pau no cu quem fala que você está se vitimizando para se esconder de um problema. Eu tenho certeza que você passou, de, passou por isso você não conviveria com a mentira de estou me vitimizando, uhum. uh, como outras pessoas faziam. Aliás, seria muito fácil jogar o jogo da vítima, que é um jogo que o brasileiro adora. Sim, sim. Todo BBB, quem ganha é o mais coitado, é o que ninguém olha, a fazenda da mesma forma. O brasileiro gosta desse tipo de coisa. Uhum. Ele compra
1: essas narrativas, mesmo que elas não sejam verdadeiras. E, e com exceção da minha participação no Flow aqui... Eu, eu não tirei o meu... Cara, todas as redes que eu tinha para falar sobre ser vítima dessa história, eu não fiz. Uhum. Eu fui falar abertamente quando me perguntaram. Quando eu fui lá no podcast, quando eu tô aqui agora. E aí, aí vocês querem saber? Sim, eu fiquei na merda com essa história. Uhum. Mas eu jamais... E eu, com exceção dos meus stories ali, onde eu falei sobre esse negócio de emagrecer, sobre tentar... Que eu também mandei mal para caralho no tom que eu usei ali, mas eu queria só alertar... Ô, pessoal... Eu entendi o que você falou. Nem, não, não é, só é que eu tô explica, magro que eu tô bem, mas viu? Mas explica o que foi. Que ah, que foi. o que acontece é que a galera toda tava falando pô, parabéns, que não, tá finão, tá e magrão. E você, tipo, tinha saído e do eu chorando de, de dor todo dia, tá ligado? <risos> e, e aí eu falei, rapaziada, eu só queria dizer que, assim, tá todo mundo passando por umas histórias aí, então, antes de comentar, de repente, sobre um, o corpo das pessoas, vamos tentar descobrir, porque se o cara tá numa vida fit, ele vai sentir muito tesão de ser elogiado. Mas eu, não, eu tava só com medo de morrer, só isso. Eu tava fazendo 24 horas de jejum eu, eu comi um ovo e uma banana no dia, sacou? Então, assim, eu só quis falar sobre esse lado. Não, nada disso foi legal. E então foram essas as oportunidades. E aí falei. a galera veio pra cima de você dizendo, não, pô, não. Ninguém é obrigado a saber, tá ligado? Você sempre quis ser magro. Você falava pra todo canto que você queria ser magro. E aí quando você consegue, não pode dar parabéns. Eu falei, não, eu entendo. eu entendo. Exagerei um pouco. Aqui. Eu exagerei, não, bagulho, mas é que eu, eu tava triste. Eu não é, não é como você ganhar uma partida final, final do campeonato de WO. Tipo, é. todo mundo, parabéns pelo título. É. Você tava, mano, eu nem fiz nada. Eu só tava com medo de morrer, entendeu? É. Então, eu só falei disso nesses stories, e aí quando me perguntaram aqui. E vou te falar o seguinte, eu acho que pro nosso bem, eu acho que a gente tem que
0: parar de falar disso. Eu nunca... Eu, eu, eu demorei muito tempo para entender gente, ah, eu não falo desse assunto. Porque tive, tinha muito isso, né? Aprendi pô, no talk show, quando eu ia convidado, eu falei, nossa, não pergunta disso. E obviamente eu não perguntava, porque era um negócio de entretenimento, eu não tava ali para fazer interrogatório com ninguém e tal. Uhum. Mas eu sempre achei cuzão o cara não falar disso. Aí eu cheguei à conclusão, Cauê, que falar é da manchete. Uhum. E aí um papo de duas horas, que é o dia de uma hora que a gente está tendo aqui, sai daqui só aquilo que você falou cheio de milindre. Sim. E a
1: conversa, que era muito legal, acaba não bombando tanto. E, e, e quem gosta, e que já, quem já entendeu a essa altura, não precisava ouvir isso. Mas ainda vai dar munição, você pode ter a plena certeza, uhum. assim como aconteceu da última vez que eu falei sobre esse caso, agora você tem a plena certeza que vai ter gente falando passaram um pano e eu falando pintor. e eu que falei tá tipo pano e isso. eu que falei
0: e eu que falei que tipo quando os problemas acontecem eu preciso achar a graça
1: deles eu falei então, isso na hora que eu falei eu já é falei isso, <risos> é <isso. risos> não é bem isso <risos> mas felizmente já a, a gente caminha para cada vez menos se importar ainda dói ainda Sim. dói não, não vai não vai ser dessa vez que eu vou passar por outro linchamento virtual e não vou
0: sentir mas eu acho que esse tipo de plataforma que você vai fazer não <risos> sei se você vai fazer com o nome vai ser poucas ou não vai ser poucas tá mesmo. que vai ser uma coisa mais longo com conversas mais longas, eu acho que isso faz as pessoas entenderem ter os reais propósitos, entendeu? Porque a gente acaba fugindo das frases descontextualizadas, dos vídeos recortados, das manchetes, porque mesmo que a gente vá no wall da entrevista, uhum. a manchete a gente não tem controle, não sabe exatamente o que, que vai sair, então você fica com mais controle. No meio dessas conversas longas a gente consegue falar o que, que a gente sentiu, Sim. o que, que a gente pensa, quanto maior esse formato, quanto mais popular esses formatos de conversa mais longa, mais liberdade a gente vai ter de mostrar realmente quem a gente é,
1: é porque beleza, deixa, deixa as pessoas mal intencionadas espalhando esses trechos fora de contexto para quem quer ver isso porque honestamente a essa altura eu não tô afim de agradar todo mundo mesmo quem, quem gosta de mim já tá vendo esse papo agora, então beleza não tem como ele pegar mais nada fora de contexto porque a gente tá dando o um contexto completo uhum. é de cabo a rabo, eu também acho, acredito muito na importância desse tipo de espaço por isso, por isso daí o sucesso do Flow daí o sucesso do Oito Minutos, daí o sucesso do, do Poucas, a galera quer ver uma pessoa falando por uma hora uhum. por duas horas sobre esse negócio de ficar pegando manchete de revista Caras isso daí já tá antiquado pra caralho entendeu? e o Pocas sai do wall. O pouco Você as... começa a fazer por, por conta agora? Eu estou deter... determinado a fazer de maneira independente. Eu não tive a conversa derradeira com o UOL, apesar deles de já terem ficado chateados depois de terem visto o Flow Podcast, onde eu falei sobre isso. É. Já foram cobrar. Eu pensei ainda, quando eu vi é. assistir, eu falei. Ai. Mas eu, eu, eu tive uma relação totalmente foda Você com Você elogiou o pra caralho o UOL também? Tem, velho, eu não tenho nada a reclamar do UOL, exceto aquele, aquele lance que a gente disse no começo sobre o que diferenciou o meu podcast do Flow eu fiz formal, eu tentei fazer sério, uhum. eu tinha que fazer uma vez por semana num ambiente escuro, dez perguntas tal, tal, tal uma hora, e muitas vezes tava o pessoal ali na minha orelha falando, calma deu uma hora, chega, eu não podia fazer duas, se eu quisesse, não. às vezes. Então, é só isso, é só porque eu quero trilhar um caminho diferente, o homem me deu tudo que eu precisei para fazer, o Poucas, foi sensacional. Eu não teria conseguido conversar com metade daquelas pessoas, não fosse a capacidade dos caras. Mas agora eu quero ser independente. Se eu vou fazer parceria lá com o pessoal do Flow, numa questão comercial, meramente comercial, são outros 500. Mas eu estou meio que oficialmente independente. Aliás. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas eu, vamos deixar aqui na descrição o link do canal do Poucas, deixa, que vai deixa. ter que ser criado, uhum. só pra subir esses conteúdos. Ah, você não pretende fazer no teu, no, no, no não teu canal? Não vou fazer no meu canal, eu não vou misturar as coisas. Cara, pode ser que flop pra caralho se não, flopar, eu vou não fingir não vai, que não aconteceu. Não vai não,
0: não vai não. Vou deixar aqui na
1: descrição aqui. Deixa eu, aí, deixa vai aí. Vai bombar muito, vai bombar muito. Porque eu também quero fazer isso. Isso aqui é essencial, e aí eu, eu espero receber você lá no meu também, com certeza. Mano... Bom demais, bicho. Cara, eu tô eu tô feliz de te ver bem, sabia? Da hora, valeu, mano. Tô Porque feliz Porque eu estar acho aqui. que o ano
0: passado teve uns momentos e você reclamava da saúde e tudo mais e mesmo tendo passado por essa merda, né? Foi uma merda para os dois, para os dois e para outras pessoas que estão aqui atrás, tá muita quer gente dizer, velho. E e é foda, só a gente sabe como é que foi isso e te ver, porra, agora recuperado e com projeto. É isso aí, mano. Magro mesmo que depois de doente <risos>
1: Não, mas eu perdi. Ó, os primeiros 15 mas agora quilos. tá rolando uma dietinha. Os primeiros né? 15 quilos eu perdi doente, os próximos 7 eu perdi no suor E é, o mano? Que,
0: que é a dietinha? Tipo. A
1: dieta o, é. Ovinho, queijo branco. É, que um, que que é? é só
0: comida que eu. Como não, eu quero como... saber o que, que você faz. Você acorda. Vamos Antes lá. eu tava acabando, mas eu tudo quero saber. bem. Eu fiquei
1: curioso, tudo bem. Eu, eu tô nesse assunto
0: aí também que eu tô querendo perder. Fechou,
1: fechou. Acorda ovos. Eu como um ou dois ovos no meu café da manhã, seja ele Fritos. mexido. Não, de qualquer jeito. Não, eu faço ele sempre ou frito, tá bom. mas frito, assim, a panela é Você de nunca teflon. imaginou que você estava tá anotando agora a dieta do calor. Não, anota Moura. essa porra, meu irmão, porque eu vou Deu mudar resultado. sua vida. Deu eu resultado. Vou mudar sua vida agora. Dois é. ovinhos de manhã. Não, né? cê, é, é, antes de entrar em detalhe, para falar de maneira abrangente, a, qualquer comida de verdade que, que, assim, qualquer pessoa de 300 anos atrás poderia comer, seja um pãozinho... É que eu, eu tirei o glúten também por causa da minha doença de intestino, que Pode ter estar tá relacionado. Tá bom. Mas você de casa não precisa tirar. Como a comida é de verdade, lembra que o PF é, o, é, é a comida essencial. Primeiro passo para qualquer pessoa que quer começar a ficar minimamente saudável é arrancar os processados e ultraprocessados do cardápio. O que seria isso? Qualquer tipo de lasanha de micro-ondas, miojo, bolacha, traquinas, Miozinho? iogurte... Miojinho não, Leque. Você quer comer bem e a comida é gostosa. Eu não, eu não como comida ruim, mano. É um arroz bom com uma carne moída e um refogado, assim. Sabe, você come uma salada, um grelhado e uma batata... Hoje, por exemplo, o que eu jantei antes de vir para cá? Hum. Eu fiz duas batatas pequenas, geralmente eu comeria uma... Duas batatas pequenas com carne moída. Eu tempero ali com curcuma, um fio de azeite, uma pimenta Você do Você mesmo que faz Eu faço todos os meus rangos agora. Com exceção do arroz ali, que tem aquela panelinha programável, uhum. sabe? Botou para fazer, tá feito. Então aí, o lance é comer comida. É comida de verdade. E aí entrou nisso, tirou essas merdas, esses açúcar gordura saturada e o caralho, de, de, deixa o paladar desencocear. Pão, desencoce... pão não. Eu, não. eu como pãozinho sem glúten lá, que é um pão feito com, de mandioca com Gosta de foda. Gosta de porra nenhuma. O gosto... Como o pão é um lixo, mas você faz a torrada dele, aí parece uma torrada... Você pode comer, mas não pode comer como se fosse um pão. É, não. Entendi. Não, você não pode esperar glúten, um pão, mano, não o glúten um é pão. maravilhoso, pão sem glúten é um lixo. Não espera um pão. Mas aí, tirou isso daí, aí começa... O papo de dieta cetogênica, low carb... Essas coisas ah. são muito efetivas, mano. Você começa a comer mais carnes... Eu nunca mais... imaginei imagine que você usaria essa Não, não, palavras. é sério, é sério. Proteínas animais mesmo. Eu, não, eu queria ser vegano, não gosto mais. Comer um franguinho, carne. comer uma carne magra... Um ovinho, uma batatinha ali e tal, pra também zero carboidrato, o cara não. Matheus, já passou pela sua cabeça que você ia ouvir o Cauê falando comidas é... no diminutivo: comidinha, batatinha, franguinho. batatinha, franguinho, uma, um uma tilapiazinha. Ontem eu fiz uma tilápia na farinha de mandioca, ó. Maravilhoso. Aí você come ali com duas colheres de arroz. É só comida de verdade. Eu não tomo uma gota de refrigerante faz três meses. Eu não como um chocolate faz três meses. E sabe o quê? Os primeiros 15, 20 dias, mano, é, é como parar de fumar pedra. Mas agora que você desintoxicou, você não tem eu não tenho vontade mais zero. Eu fui tomar eu fui tomar um café, um, um chocolate, uma chocolatada hoje eu fui gravar não tinha café. Só tinha cápsula de chocolatada eu tomei um gole, eu falei, mano, é nojento, ei, ei. é só açúcar. Você, eu tô ligado. você perde a vontade. Gente, Cauêpo Pugliese aqui
0: no programa hoje. Tá Não, bom? O cara termina me xingando pra quê, né, mano? <risos> Tamo junto, até a próxima com mais um Mais que Oito minutos, agora nesse cenário maravilhoso. Obrigado por ser o meu
1: primeiro convidado Porra, aqui. É grande honra, mano. Beijo grande, gente. Valeu. Tchau.